El próximo 4 de febrero, es decir, este domingo del 2024, se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador. Y ya se puede decir desde hoy, e incluso desde días antes, que el actual presidente Nayib Bukele es el candidato más opcionado a ganar esa contienda política. Nayib Bukele resultó elegido en las elecciones de hace cuatro años, en el 2019, como el candidato del partido Nuevas Ideas y dueño de una agenda que tuvo un impacto significativo a lo largo de la campaña y que estaba basada en dos temas, básicamente. La promesa de que iba a combatir la corrupción y la de que iba a devolverle la seguridad al Salvador. El dinero de la gente en función de la gente. Con transparencia y sin corrupción. Para combatir la corrupción, Bukele prometió hace cuatro años que iba a luchar contra la corrupción endémica de las instituciones públicas hecho que resonó profundamente entre todos los votantes que estaban cansados de la corrupción generalizada que vivía el país. Y en cuanto a la seguridad, Bukele al prometer que iba a devolverle la tranquilidad en las calles a los salvadoreños, conquistó su corazón porque en ese momento ese país tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo, incluso mucho más alta que la que se vivió en los momentos más asiagos aquí en Colombia cuando las mafias del narcotráfico inundaron de bombas las calles de este país. Cuatro años después, Bukele se ha convertido en el presidente más popular de América Latina, imbatible en las encuestas. Ha logrado reducir, es cierto, los índices de violencia y de inseguridad en El Salvador, Aumentó, como prometió, el número de policías y militares y ha mejorado la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad. También esa política ha atraído a inversiones extranjeras y ha promovido el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estos logros han sido a un altísimo costo en materia de derechos humanos y de valores democráticos. Quienes conocen al presidente Salvador Nayib Bukele, lo describen así. Es un hombre autoritario, abusivo, pero extremadamente popular. Y su modelo de seguridad se ha vuelto atractivo en eh, un contexto muy preocupante de criminalidad y violencia en América Latina que muchos países quieren emular, como es el caso de Javier Milei en Argentina. ¿Te puedo hacer una nota de color? ¿Sabes con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? No. Cero. Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y claro. tenés la convicción, no tenía se hace. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. Human Rights Watch ha criticado al gobierno de Bukele por sus violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la represión de la libertad de expresión y la corrupción. Bukele, sin embargo, ha rechazado todas estas críticas y ha acusado incluso a Human Rights Watch 
y a muchos de los periodistas y medios, como ha ocurrido con El Faro, un periódico digital, de ser organizaciones sesgadas y politizadas. La alta popularidad que ha tenido Nayib Bukele en sus cuatro años de gobierno le ha permitido ser un presidente teflón, al que no le pasa nada, ni siquiera cuando decide subvertir el orden constitucional y transgredir una norma que expresamente tiene la constitución de su país, en la que se dice que no hay reelección. Pues bien, hace seis meses logró pasar su articulito, como lo hizo en su momento Álvaro Uribe aquí en Colombia. Y las Cortes aprobaron que se presentara de nuevo como candidato, cosa que hizo inmediatamente. Hace seis meses decidió salirse del poder con su vicepresidente para hacer campaña. Y miren ustedes, no necesitó hacer nada, ni echar discursos, ni sacar un plan de gobierno, porque decidió seguir diciendo lo mismo y centrar su aspiración en los puntos en los que sabía que iba a lograr el voto de los salvadoreños. La premisa de que él es el salvador del salvador y de que si no lo eligen, ese país va a volver de nuevo a manos de las mafias y de las maras. Una organización criminal con la que Nayib Bukele inició acercamientos durante los primeros dos años de gobierno. Pero luego, después de una matanza que cobró la vida de 87 personas, en la semana más letal que ha vivido en este siglo El Salvador, Nayib Bukele decidió ponerle fin al pacto entre el gobierno y las pandillas. Según lo publicado por el diario digital El Faro, estas 87 personas que murieron a manos de las maras no tenían nada que ver con las bandas criminales, eran civiles. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. Bukele prácticamente no tiene contrincante. La oposición está seriamente averiada y la integran el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMNL, y la Alianza República Nacionalista Arena. El FMNL es un partido de izquierda que gobernó El Salvador del 2009 al 2019 y que es derivado de los acuerdos de paz que se hicieron entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMNL. El partido Arena es un partido de derecha que gobernó El Salvador desde, 1800, desde 1989 al 2009. Bukele pretende, si es reelegido, imponer un partido hegemónico, el suyo, nuevas ideas. Y es muy probable que continúe con sus políticas de mano dura y de dura retórica para los que se atreven a criticarlo. Pero sobre todo, está de por medio y en juego la frágil democracia salvadoreña, que va a ponerse a prueba este 4 de febrero. Está con nosotros el jefe de reacción del periódico digital salvadoreño El Faro, uno de los medios que más 
ha sido víctima de una política en contra de la prensa, sobre todo de la prensa independiente, que ha instaurado Nayib Bukele. Él, además, es un escritor y un gran cronista, autor de libros como Los Migrantes, que no importan, y la historia de violencia, pero sobre todo de otro que recomiendo porque acabo de leer, Los Muertos y el Periodista. ¿Por qué es tan previsible lo que va a suceder el 4 de febrero, este próximo domingo, en El Salvador? Desde hace varias semanas, si no meses, ya se vaticina casi que seguro que quien va a resultar elegido este domingo es Nayib Bukele. A pesar de que la figura de la reelección inmediata no esté incluida dentro de la Constitución del Salvador. ¿Cómo podemos saber ya el resultado si se trata de una contienda democrática? Mira, Bukele va a ser reelecto este 4 de febrero porque tiene un apoyo popular masivo. Esa es la razón por la cual eh, en, en la práctica él se va a reelegir. Bukele es el presidente con mayores índices de popularidad en América Latina. Su aprobación sigue rondando el 80%. Bukele va a ser reelecto porque la oposición en El Salvador está completamente desprestigiada. Algunas de las encuestas más confiables de casa con trayectoria ubican a la oposición más cercana a Bukele con un 2.7% de la intención del voto. Bukele va a ser reelecto porque los partidos tradicionales, Arena, la derecha y el FMLN, el exguerrilla, la izquierda, son partidos políticos que tienen, están en bancarrota, que tras saquear el país en las diferentes administraciones posteriores a los acuerdos de paz de 1992, han eh, caído a la intrascendencia. Sí. Dicho esto, Bukele también va a ganar las elecciones porque decidió violar seis artículos de la Constitución de la República que prohíben que alguien pueda competir de nuevo, inmediatamente en unas elecciones y por primera vez desde 1932, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez lo hizo en El Salvador, Nayib Bukele va a violar seis artículos de pétreo de la Carta Magna del Salvador. Y finalmente Bukele se garantizó de que va a ser el presidente de la República porque modificó las reglas del juego antes de las elecciones. Bukele modificó la, demografía, la, 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 la demarcación demográfica del de Salvador y, y hizo que en lugar de tener, eh, por ejemplo, 262 municipios, sí, tuviera sí. solo 44, que en lugar de tener 82 sí. diputados, tuviera solo 60, y eso era un cálculo matemático de los resultados que su partido tuvo en las elecciones de 2021, y eso le garantiza tener básicamente no solo el Ejecutivo, sino prácticamente control municipal sobre todo el territorio nacional y tener no una mayoría, sino casi todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Esa es la respuesta más general que te podría dar. Nosotros tuvimos también nuestro propio Bukele, que se llamó Álvaro Uribe Vélez. Él logró también reelegirse, a pesar de que en la Constitución también estaba prohibida la reelección inmediata. Álvaro Uribe, como Bukele, se convirtió en un presidente tremendamente popular y con teflón. Un teflón que le permitió 
transgredir muchas fronteras por el prurito de que el fin justificaba los medios y que si el fin era evitar que el país cayera en manos de las FARC y reducir los índices de inseguridad, no importaba lo que se hiciera ni cómo se hiciera. Cada país produce sus propios líderes y sus propios liderazgos, pero no es cierto, Oscar, que este tipo de liderazgos que son tan autoritarios pero tan profundamente populares tienen que ver con unas falencias que tienen las sociedades y que las traen como una carga y que de pronto estas personas y estos liderazgos las enarbolan y se vuelven realmente los salvadores para una cantidad de personas que se sienten totalmente abandonadas por el Estado? Mira, yo creo que hombres como Bukele o como Álvaro Uribe solo pueden llegar al poder en medio de sociedades plenamente desesperadas. Es decir, la sociedad salvadoreña había completado su ciclo de la posguerra. No solamente la derecha había gobernado hasta 2009, sino que finalmente, tras dos mandatos de la izquierda, se le había otorgado el poder a un excomandante guerrillero, a Salvador Sánchez Serén, que fue el presidente antes de Bukele. Es decir, se completó el ciclo de esa democracia raquítica que dejó afuera tanta gente. Y cuando el ciclo se completó, el país estaba en ruinas. Cuando el ciclo se completó, la gente seguía sumida en la pobreza, en una crisis de inseguridad, con unas tasas de homicidios como la de 2015, que fue 203 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una tasa que no se vive ni siquiera en algunos países con guerra abierta. Sí. Bukele es el producto de la desesperación y de la miseria. Eso es Bukele. Es decir, en un país donde cerca del 60% de la población vive de la informalidad, es decir, si no trabajan no cenan, eh, eh, donde la democracia ha sido un sistema muy poco heredado en aprendizaje a la gente, eh, por ejemplo, es muy fácil tomarse la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabes por qué? Porque la gente no sabe qué carajo es eso, ni para qué sirve. Entonces, Bukele es la reacción de un país desesperado y de una campaña de marketing muy estratégica. Bukele entendió el momento político, Bukele venía de las empresas de publicidad de su familia y entendió que venderse como un redentor, como un hombre fuerte, como quien tenía las soluciones mágicas, inmediatas, momentáneas, era lo que la gente quería escuchar. La gente en ese momento ya no quería escuchar de procesos, la gente ya no quería escuchar de eh, establecimientos y protocolos largos para que la democracia bajara a las zonas rurales donde nunca la habían visto. Querían algo y lo querían ya. Y Bukele lo ofreció. Ahora, todavía no ha logrado afectar la popularidad de Bukele, las medidas que él mismo ha tomado. Pero voy a poner un ejemplo, y esto tarde o temprano va a acabar afectando la popularidad de Bukele. Es esa misma gente, la gente que sufría las pandillas antes de que Bukele inaugurara su régimen de excepción en marzo de 2022, la gente que ahora está componiendo la mayor población carcelaria de un, del mundo eh, como tasa en un país. El Salvador tiene cerca del 1.6% de la población encarcelada. Está demostrado que gran parte de esa gente son inocentes que fueron arrestados por, un, por cuota para sustentar el discurso presidencial. Esto está demostrado en los informes internacionales de organizaciones como Human Rights Watch. Uh -huh. 
es la misma gente que padecía las pandillas, las que ahora padece la mano dura de Bukele, que ha hecho una política, un estado policial desde hace un año. Es esa misma gente la que ahora está saturando con habeas corpus a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia para saber dónde está su pariente. Pero los efectos inmediatos de los planes de mano dura siempre y de la retórica del combate contra alguien y de la narrativa de que siempre está derrotando a un grupo surten efecto a corto plazo. Pero eso no es nuevo en Bukele. Acordémonos de Fujimori, por ejemplo. Mori también tenía alto nivel de aprobación con toda su lógica de lucha eh, contra Sendero Luminoso. Tarde o temprano esa lógica se va quebrando, se va quebrando por hechos concretos. Hechos como que en El Salvador hay 262 mil personas más que han descendido de la línea de la pobreza extrema. Hechos como que seamos el país que tenga el porcentaje carcelario más alto del mundo. Hechos como que, hechos como que Bukele sustentó esa reducción de homicidios en gran medida por sus pactos con esas organizaciones criminales. Una de las cartas de presentación que tiene Nayib Bukele para demostrar que su país es un país ya libre de todas las violencias que antes lo tenían secuestrado es que ha logrado llevar, por ejemplo, el concurso de Miss Universo, un concurso profundamente desprestigiado, porque es que ya el mundo cambió. Pero, no obstante, también se ha dado el lujo de llevar a sus figuras del deporte que a él más le gusta, que es el fútbol. Y se ha llevado al propio Leo Messi y a sus compañeros del Inter de Miami para que jueguen allá. Y el mundo vea que en El Salvador ya las cosas son a otro precio. Pero también incluso me ha sorprendido que es el único presidente, yo creo que de América Latina, que le ha dado una entrevista a un youtuber que tiene mucho éxito, que se llama Luisito Comunica, y que muchos de ustedes que nos están oyendo deben haber visto. No, pero vale, vale, la pena, vale la pena, y además, insisto, creo que hace una de entrevistas, pero estoy seguro que esta entrevista se va a ver más que cualquier entrevista que hubiera dado en cualquier noticiero o periódico, así que yes, vale la pena. Gracias, Muchas de verdad, gracias. por, por tu tiempo. Gracias por... Gracias, Luisito Alberto y a todos recibir. los amigos. Sí. Oscar, ¿sí ha servido esta campaña para demostrar que en El Salvador ya las maras no gobiernan? Lo de traer a celebridades al país ha sido una estrategia de Bukele desde el inicio. Es decir, eh, es una forma de venderse hacia el mundo diciendo si estas personas vienen... Si Leonel Messi viene a El Salvador con su equipo Miami, si mi universo con todas estas mujeres que desfilan en perifulladas vienen a El Salvador, ¿cómo no? ¿Cómo pueden creer que esto es una dictadura en cierre? Uh -huh. Pero eso lo ha hecho desde hace años. Bukele, por ejemplo, algunas de las pocas entrevistas, y me permito poner esa palabra entre unas enormes comillas que ha concedido, las ha concedido, por ejemplo, a youtubers famosos. Yo, por supuesto, y lo digo hasta con algún orgullo, no tenía idea de quién era un muchacho que se llama Luisito Comunica. Él era bastante famoso en, en, en la lead de, de, de YouTube y esto. Pues bueno, eh, Bukele le concedió de nuevo, entre unas enormes comillas, una entrevista a él, cuando no las concede a la prensa ni nacional ni a la prensa extranjera de medios establecidos que llevan solicitando las campañas. Bukele entiende como buen publicista que es su obligación, tejer el espacio donde se siente cómodo y luego venderlo como una entrevista. 
eh, Luisito Comunica llegó como un hombre lisonjero a, a felicitar a Bukele, a darle la mano, a tomarse fotos con él. En esos espacios él se siente seguro, como también se siente seguro en medio de las mises eh, mientras inaugura mi universo. Bukele se siente completamente inseguro en el momento en que le toque sentarse con un periodista que con todas las pruebas en mano, por ejemplo, y ocupo esto para conectar con el otro tema, le cuestione sobre sus pactos con las pandillas. Vaya, el hecho de que Nayib Bukele, lo voy a repetir de esta forma, pactó con pandillas, no es una discusión abierta. Él pactó con pandillas. Al comienzo. Cuando, uh -huh. Al comienzo, desde que llegó al gobierno, es decir, durante más de dos años de su gobierno, Bukele, desde que llegó en junio de 2019 hasta que en marzo se rompe la tregua, pactó con organizaciones criminales que están reconocidos en el de, incluso por, por Estados Unidos. Esto nosotros lo demostramos con documentos del propio gobierno. Eh, hay, hay pocas ocasiones en las que yo me siento tan cómodo y con tanta certeza defendiendo uno de los materiales que hemos publicado. Nosotros no sugerimos que Bukele negoció con pandilla, lo demostramos. Y eso incluso ahora mismo está... Son líneas dentro de las acusaciones que en Estados Unidos se está haciendo contra más de 20 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha uh -huh. en la corte de Long Island. Eso, por ejemplo, ha sustentado las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a los dos funcionarios de Bukele que dirigieron las negociaciones con las pandillas. Pero bien, en marzo de 2022 esto se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque la Mara Salvatrucha 13 asesina a 87 salvadoreños. Uh -huh. ¿Por qué los asesina? porque habían arrestado a un par de líderes de la Mara Salvatrucha y eso les disgustó. Esos líderes iban hacia la frontera en un carro del Estado. Los arrestan, no sabemos por qué hubo ese error dentro del pacto y eso le costó la vida a 87 salvadoreños el sábado 26 de marzo con 62 homicidios. Es el día más violento en toda la posguerra en El Salvador, desde 1992. Pepe Bukele... Saca de la chistera lo que todos los gobernantes latinoamericanos tienen en la chistera. Saca un plan de represión absoluta, un régimen de excepción, no resta derechos ciudadanos a los, a los salvadoreños. Esto es, ha sido mucho más agresivo que otros, pero no es nuevo. Te recuerdo que el último presidente, eh, los últimos dos presidentes de la derecha, uno creó el plan Mano Dura, Francisco Flores, y el otro, en un acto de mucha creatividad, creó el plan Super Mano Dura. Es decir, esto ya había ocurrido en, en El Salvador, siempre ha sido la, 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 la herramienta, la carta que está bajo el brazo. Pero a Bukele, el régimen de, con el régimen de excepción, logra, y esto nosotros lo publicamos también como un titular en el faro, logra desarticular a las pandillas. Es decir, logra romper su articulación como organizaciones criminales. Eh, las preguntas que quedan en el aire, nosotros lo expresábamos en un editorial que titulamos Sin Maras y Sin Democracia, es que para acabar con las pandillas, Bukele barrió con todos los rasgos democráticos de una sociedad. Barrió con qué? Barrió con eh, la división de poderes, barrió con el debido proceso. Todos los juicios y todos los expedientes de las personas arrestadas bajo el régimen de excepción son secretos por ley. No podés saber por qué los acusan. Nosotros, porque nuestro trabajo, obtuvimos más de 600 de esos expedientes que justificaban la captura de más de 600 personas. ¿Sabes por qué algunas de esas personas están presas o han muerto en las cárceles? El expediente lo único que dice es que cuando el policía se les acercó mostraron nerviosismo. 
Pucha. ¿Quién carajo no se va a mostrar nervioso en un régimen de excepción cuando un policía se te acerca? Eh, eso era el único sustento para que campesinos, jornaleros, gente que había padecido las pandillas, se hayan podrido. Pero Bukele es muy inteligente, y vuelvo a atar esto con el tema de la publicidad. Todas las personas que estén escuchando este, este podcast van a haber visto imágenes muy bien producidas de unos hombres semidesnudos y tatuados de la cabeza que están formados en una fila, en una cárcel. Sí. Así se ven todos los arrestados en el régimen de excepción. No, así se ven los que Bukele quiere que usted vea. Así se ven los que a Bukele le interesa presentarle a usted. Así se ven los que a Bukele le sirven en su campaña presidencial para articular el único mensaje alrededor del cual Bukele ha articulado la campaña con la que se va a reelegir este domingo 4 de febrero. Y es, si yo me voy, las pandillas van a volver. Ese es el único mensaje. El hombre que ahora es presidente y candidato a presidente no ha hecho una sola propuesta más que infundirle terror a la gente con el retorno de estas organizaciones. Tan seguro estará, Oscar, el propio Nayib Bukele de que va a ser elegido como próximo presidente este 4 de febrero que no ha hecho ni siquiera campaña. ¿Cómo así? Bukele sabe que él va a ser reelecto. Bukele le está apostando a la masividad absoluta y a la consolidación de un partido hegemónico. Es decir, a Bukele no le interesa que en El Salvador hay un partido único porque le interesa el maquillaje de demócrata. Le interesa que hay otros partiditos, incluso ha apoyado la creación de algunos de esos partiditos que no les ensombra. Lo que va a pasar en El Salvador o lo que está tratando de construirse en El Salvador no es... Eh, similar a lo que ocurre en Cuba con un partido único. Es más parecido a lo que ocurrió en México con el PRI. Con el PRI. Durante sí. años. Claro, un partido hegemónico que permite que hay otros partidos que medio le contiendan, pero que saben que van a controlar todas las instancias del Estado y que el partido se va a repartir esas instancias del Estado como si fuera un partido único. Pero afuera hay apariencia de otros más. En ese editorial que tú mencionas y que se escribió el 3 de febrero del 2023, en el periódico digital El Faro, se explica la complejidad de lo que sucede en El Salvador. Porque, por un lado, se debe aceptar que hay un desmantelamiento de varias de las bandas más poderosas que azotaron El Salvador. Y que hay evidencias, como bien lo dice el editorial, de que sus estructuras han sido seriamente debilitadas y que su presencia es ya mínima o nula en los territorios que controlaron durante décadas. Sin embargo, en ese editorial también afirman que el costo de este desmantelamiento en materia democrática ha sido excesivo y letal, porque el régimen de Bukele, y abro comillas, pasó del pacto con esas estructuras criminales a la represión cuando el pacto se rompió. El barrido de estas comunidades ha sido ejecutado por el ejército y la policía durante un régimen de excepción que les permitió convertirse en fiscales y jueces y detener sin orden judicial a cualquier ciudadano que les parezca sospechoso. Las violaciones a los derechos humanos son masivas y miles de inocentes permanecen injustamente detenidos en prisiones hacinadas, 
Decenas han muerto en detención mientras el mandatario presume una gigantesca prisión recién levantada sin licitación pública por la constructora que eligieron a dedo. Este editorial fue escrito hace un año. Hoy, ustedes en El Faro acaban de sacar hace una semana otra historia, otra investigación que revela cómo el gobierno conspiró con un líder pandillero para recapturar a otro a través de un cartel mexicano. Ustedes tuvieron incluso que salir de manera preventiva de El Salvador en un exilio preventivo y con tu hermano Carlos Martínez hacer la historia desde México. ¿Cómo es vivir hoy en El Salvador, sin maras y sin democracia? Mira, esta historia es más rocambolesca que eso. Te voy a, voy a intentar hacer un resumen uh -huh. salvaje. Eh, el, 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 el gobierno salvadoreño liberó cuando todavía tenía un pacto con las pandillas a Cruz. Cruz que es un líder histórico de la mala salvatrucha, es alguien que tenía eh, petición de extradición por los Estados Unidos, ya que lo consideran un narcoterrorista. Eh, Cruz fue liberado en noviembre de 2021. La única explicación lógica es había ocurrido un repunte de, de, de homicidios y el gobierno libera a este líder pandillero y quién sabe si a otros más para que controlaran las calles y libera caras visibles para que las controlaran, cuando Krupp fue liberado él todavía debía 40 años de condena Krupp nunca volvió se esfumó porque veía que la tregua titubeaba quizás en marzo de 2022 estalla el régimen de excepción y evidentemente Krupp no iba a volver ¿cuál era el problema? que Krupp era, es la prueba viviente de que este gobierno negoció con las pandillas un hombre que debía que estaba encarcelado en máxima seguridad que debía 40 años y de repente está fuera en otro país nosotros publicamos audio de cuando un funcionario público Carlos Marroquín eh, encargado del tejido social una oficina digamos terciaria dentro del gobierno pero quien es que, quien condujo las negociaciones con las pandillas reconoce un audio que él mismo sacó a Cruz de la cárcel y lo llevó a Guatemala en los documentos del juicio de Nueva York que Estados Unidos está estableciendo contra todos estos líderes pandilleros, además aseguran los fiscales de Nueva York que el gobierno le proporcionó un arma de fuego a Krupp cuando lo liberó. Entonces el gobierno estaba desesperado por capturar a Krupp y en esa desesperación por capturarlo contactaron con varios criminales, con coyotes, es decir, traficantes de personas que tienen contactos con los cárteles mexicanos para poder pasar por su territorio. Uh -huh. Y contactaron con un líder pandillero de la pandilla contraria de Krug, que les vendió esta idea. Les dijo que él sabía dónde estaba Krug y que Krug estaba trabajando con el cártel de Sinaloa y que él tenía la capacidad de negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel contrario, sí. para que en una película de, Net de Netflix, si querés, secuestraran a Krug, se lo quitaran al otro cártel y lo trajeran al Salvador para que el Salvador tuviera de nuevo a este tipo. Y este tipo negocia todo esto por teléfono con el jefe de la división élite contra el crimen organizado de la policía. De Salvador. De, de Salvador. Es decir, un hombre que arriba de él solo tiene al director de la policía, al ministro de seguridad y al presidente. Y este hombre le asegura, el jefe policial, que está hablando con el mandamás, con el patrón 
con el hombre para pedirle solicitud. Nosotros nunca hemos dicho que el patrón, el mandamás del hombre era Bukele, pero tenía que ser, si era alguien en la jerarquía institucional de arriba de él, una de esas tres personas que te he mencionado. Ajá. Y llega a ofrecer 1.3 millones de dólares por, para pagarle al cártel y recuperar a Cruz. El problema es que ese pandillero después nos entregó todos esos audios. No solo a nosotros, también a las autoridades estadounidenses. Nunca negoció con ningún cártel, sino que simplemente estafó al gobierno del de Salvador y ahora está bajo la protección de Estados Unidos. Y seguramente lo veamos declarar muy pronto en los juicios, que se, o muy pronto dentro de años, en los juicios que se establezcan contra funcionarios públicos de este gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta o la reacción del gobierno de Nayib Bukele a las publicaciones y denuncias que ha hecho el Faro en este caso, en este escándalo? El gobierno de Bukele lo único que ha dicho es, Bukele puso una serie de tweets y en ella lo único que hace es volver a hablar de un señor que yo dudo que esté muy al tanto de la existencia de Bukele o que tenga Bukele en la mente día a día. Uh -huh. Bukele asegura que todo esto es un ardid de, lo, de los medios de comunicación controlados por George Soros y que en tanto eso a él le enorgullece, según puso en el tweet que nosotros lo ataquemos, porque le preocuparía que nosotros estemos de su lado. O sea, Bukele, recuerden, es alguien que ha llamado basura a periodistas. Es alguien que en un acto muy machista, además, ha llamado jaina a colegas periodistas. La jaina es la mujer de un pandillero. Eh, Bukele es alguien que ha acusado al periódico digital El Faro, en el que yo trabajo, de lavado de dinero en una cadena nacional, utilizando recursos del Estado. Es alguien que ha impedido el acceso a las conferencias de prensa de, eh, eh, de, de Casa Presidencial con militares a periodistas del Faro. Es alguien que ha instalado un régimen que recientemente, y en un acto que no podemos interpretar y la Asociación de Periodistas del de Salvador no lo interpreta de otra forma, ha encarcelado durante meses al padre, que era un líder campesino, de una colega periodista como es Carolina Maya. Es decir... Bukele quiere tanto a la prensa o incluso menos de lo que la quería Trump. ¿Cuán difícil es hacer periodismo independiente hoy en El Salvador? Lo pregunto porque tu periódico El Faro ha sido víctima de una serie de nosotros llamamos allanamientos y de acusaciones. Una de ellas fue la de que El Faro estaba lavando dinero. Miren lo que dijo en su momento el presidente que se va a reelegir el próximo 4 de febrero del de periódico digital Faro. Y ustedes publican lo que les da la gana, y tuitean lo que les da la gana. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio, o los ha metido a la cárcel, o les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero, de evasión fiscal, y ni siquiera quieren entregar los documentos. Mira, sin, sin entrar en especificidades, muchos periodistas salvadoreños, no solo periodistas del Faro, están recurriendo a esta figura. ¿Por qué razón? Porque no solo porque Bukele en algunos momentos, el buquelismo, es decir, sus diputados que funcionan por orden de él, han aprobado, han llegado a aprobar reformas como, que, como las reformas que en su momento hicieron al Código Penal que establecían que cualquier persona que difundiera mensajes provenientes o supuestamente provenientes de las pandillas y que, eh, y que causaran zozobra en la población, literalmente eso decían las modificaciones, podía ir 15 años preso. 
¿Qué es un, tomarle la foto a un placazo de las pandillas con los que marcan el control y publicarles, difundir un mensaje de pandilla? ¿Cómo se mide quién genera su sobre en la población? Bukele ha sido muy inteligente, no solo en reformar las leyes, sino en armar un Estado que está completamente a su servicio. Retiró al 33% de los jueces e impuso a los suyos con la lógica de que debían retirarse todos los jueces mayores de 60 años porque todos los jueces mayores de 60 años eran corruptos. Lo cual además era un absurdo porque no podés establecer eso por un límite de edad. Entonces, el problema de, de, de manejar cierta información dentro de El Salvador es que existe la posibilidad de que Bukele ordene, como lo ha ordenado en decenas de ocasiones, en muchos casos a su fiscalía, que intervenga el periodista, uh -huh. que busque a las fuentes oficiales, que le quite su computadora, que lo enjuicien por, por cualquier juicio vinculado al régimen de excepción y le impongan reserva total a ese juicio. Uh -huh. Es decir, los exilios preventivos tienen que ver o con información proveniente de las fuentes que aún tenemos en las instituciones de que hay un ataque inminente o contra algún periodista o para poder manejar una información con tranquilidad y garantizar que esos periodistas van a cumplir su función que es publicar, que es revelar de cara a la población que desee leer esos artículos claro. esa es la lógica, aunque la Asociación de Periodistas del Salvador ya habla de tres periodistas que están definitivamente en el exilio. Después de las cinco auditorías de Hacienda que Bukelismo envió, después de que Bukele nos acusara de, de, de lavado de dinero en cadena nacional, uh -huh. entendimos que la vía más rápida por la, mediante la cual Bukele pretendía callar al faro era congelando sus fondos, acusándonos espuriamente de algo como evaluación, fiscal, etcétera. Entonces decidimos dejar de ser una empresa salvadoreña y convertirnos en una fundación costarricense. Es decir, jurídicamente el Faro es ahora mismo una fundación costarricense. ¿Sus periodistas continúan en El Salvador? Sí. Todos los periodistas del Faro estamos en El Salvador, estaremos este domingo cubriendo las elecciones eh, e intentando contar este extraño momento en el que ya todos sabemos qué va a pasar. ¿Y qué le va a pasar al Salvador si Nayib Bukele resulta elegido o reelegido como nuevo presidente del Salvador? Yo creo que una vez Bukele se reelija este domingo, el Salvador va a ser una dictadura, sin matices. ¿Y por qué digo esto? Bukele es alguien que ya controla los tres poderes del Estado, es alguien que ya violó la Constitución eh, convirtiéndose en candidato. Es alguien que ya eh, eh, modificó el país a su antojo, es alguien, en El Salvador ya no existe más el balance de poderes, no existe el debido proceso, te encarcelan en el momento en el que quieran, cuando quieran, controlan a los jueces, se destruyó el sistema de acceso a la información pública, etc. El único rasgo democrático que a Bukele le quedaba aún era haber sido electo en 2019 en unas elecciones libres, democráticas y constitucionales. Uh -huh. Bukele, este 4 de febrero, se va a despojar de ese rango y va a ser reelecto en, una de, de, en unas elecciones inconstitucionales. Él mismo, en varias intervenciones previo a llegar al poder, reconoció que un presidente no podía, que la alternabilidad inmediata en El Salvador era una cláusula pétrea de la, de la, de la Constitución. Constitución. Entonces, 
Bukele eh, eh, ahora mismo, aunque lo vote el 70% de la población, porque sí es cierto, las elecciones libres son un rasgo de la democracia, pero no son el único ni el más importante. El balance de poder es un rasgo importante de la democracia. El respeto a la Constitución es un rasgo importante de la democracia. El funcionamiento del Estado de Derecho es un rasgo importante de la democracia. El, 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 el mantenimiento de los, de los derechos civiles fundamentales que con el régimen no los tenemos es un rasgo importante de la democracia. Es decir, si consideramos que la democracia es echar un papelito en una urna cada cinco años, pues con esa definición de democracia eh, sería muy difícil en contraposición definir dictadura. Bukele va a ser un dictador porque usurpó, se tomó, violando la Constitución y pasándose eh, 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 desinteresadamente eh, por muchas de las leyes del Código Penal salvadoreño, modificó el Estado a su antojo. Otra cosa es que él tenga que usar esa posición de dictadura con violencia. Ahora mismo la gente lo adora. Pero yo les garantizo y les pido que escuchen, creo que eso es una petición inviable, pero en unos años, en un par de años, cuando Bukele pierda la popularidad y la va a perder, ese es el ciclo natural de la vida de, de, de los políticos, uh -huh. cuando los aplausos dejen de sonar, van a sonar las botas militares. Y esto ha sido ocurrido. Yo estoy convencido. De Bukele ha reformado el Estado. Bueno, ya lo hizo con el régimen de excepción. Es decir, Bukele no tiene, si no, no tendría ninguna razón estar modificando todos esos códigos Todas esas leyes del Código Penal no tendría sentido estar aumentando en un país que no esté en guerra porque no tiene sentido estarlo con nadie. Eh, estar eh, aumentando constantemente el presupuesto del ejército eh, en detrimento de presupuestos como el de salud o educación. Estar, como él lo prometió, duplicando a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. Es decir, Bukele entiende y, y sabe que en el futuro eh, va a tener menos popularidad, que eso va a ocurrir tarde o temprano. Y en ese momento, cuando Bukele ya no se sienta el rey de los salvadoreños, entonces, en ese momento, es cuando se va a convertir en su tirano. Yo estoy convencido de eso. Y Bukele creo que lo ha visto y está preparando todo un Estado para que eso ocurra. Ahora mismo, él, él, hay algunos rivales, como por ejemplo la prensa independiente, en algunos casos, no en todos. Eh, a las organizaciones civiles que están denunciando la tortura sistemática que el Estado ha impuesto en las cárceles del régimen. Bukele con un solo tuit logra anularlos. Es tan popular que no necesita en algunos casos ejercer todas claro. las herramientas, utilizar todas las herramientas que están a su disposición para imponerse a la narrativa, a los descubrimientos, a los hallazgos de algunas organizaciones. Simplemente necesita poner un tuit. ¿Qué va a hacer Bukele cuando un tuit no sea suficiente? ¿Qué va a hacer Bukele cuando una cadena nacional no sea suficiente? ¿Qué va a hacer Bukele cuando encarcelar al 1.6% de la población salvadoreña no sea suficiente? Bukele se va a convertir tarde o temprano en lo que se convierte en todos los tiranos, en tiranos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, 
Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.